0: nesten 4,5 tusen så premièren på spel om heila Golav på Stiklestad natt som for første gang ble vist som en lyssatt nattforestilling. Ingrid Espelie Hovig beklager at aviser kutter ut egne matskribenter og savner en norsk Jamie Oliver på NRK. Detroit i USA kan bli tvunget til å selge museets kunstsamling. Kreditorene til konkursbyen har allerede bedt om verdivurdering. Og det tog tid, men mot slutten av konserten viste Rihanna endelig at hun hadde fortjent et utsatt hus i Bærum i går, sier vår anmelder senere her i Kulturnytt. Som du hører i Petos nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. Norges største utendørsteater, spil om heilag Olav på Stiklestad, har gått gjennom sin største forvandling hittil. Det er nye scener, ny musikk og ny koreograf i stykket, som for første gang spilles altså om natten, på stedet der ordet Olav Haraldsson falt i 1030. Og i natt var det premiere.
1: Snart tusen år etter slaget på Stiklestad er det igjen klart for kamp mellom bondeherren og kongsherren. Det er 15 minutter til premiærestart, og kongen, spilt av Henrik Mesta, forbereder sine hermen som er kledd i sorte kapper og utstyrt med sverd og skjold.
0: Jeg tar hele linja. En som fell med i slaget. Da det godt å ikke ha stilt seg slik, at vi skal møte Jesus Kristus med røva gods. Eller så vinn med slaget! Ja! Åh, kjempebra!
1: Det mørkne publikum kommer til Spelomfie, som for første gang på 59 år är lyssatt. Förväntade vibrationer. Jag tror jag tror det blir mycket nytt.
2: Vi hoppas ju på att förändringen då ger något extra.
1: På gårn sul möter vi bondefamiljen som upplever brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Vi får ett inblick i vardagslivet på gården.
3: Karl-Arnesson härbur böndern, det vet vi ja.
0: Mm, och netti det vi nog vet så det er ikke for tidlig. Olav Dygre skal ligge i Amtland med mye folk. Spelet
1: om Hela og Olav ble første gang satt opp i 1954, og forfatter er Olav Gullbåg. I år har regissør Marit Moenøvne gjort tidens største forandring med å legge til nye scener og bruke lys og lyd som virkemiddel. Det blir mer teatralt, det, det vil si at for det første kan jeg plukke ut hovedpersoner eller folk som skal snakke mye tydeligere, men
4: jeg kan også lage helt andre bilder. Og det her stykket foregår på en gård, men det foregår også opp i sinnet til det, Olav den Helle og i, i, i tankene til jenter som bor på den gården. Og de tankene, de abstraksjonene kan jo selvfølgelig gjøre mye lettere når det lyser.
5: Vi holder en
4: solen! Og vi greier også å få oss fra slaget som foregikk her, akkurat här hvor vi står nå, til gården på Sul som foregikk ved svenske som mer effektivt når vi har lyst.
1: Aldri før har vi sett selve slaget på styklista og utspill på scenen. Men i år får vi se voldsomme kampscener. Originalmusikken er skrevet av Paul Okkenhaug, men når nye scener er lagt til, må også musikken forandres, sier dirigent Ole Kristian Rud.
3: Vi har alltid hatt litt så sånn nytenkning i musiken når det har vært krevet, men kanskje ikke så drastisk som denne gangen. Men det er det at den slagscenen krever det. Kangen
1: Spillet på Stiklestad blir kalt alle spils mor, og er Norges største utendørsspill. Kommentator i VG, Unge Kvista, som også har skrevet bok om spillet, mener årets forandring var på tide.
0: Det var viktig at det skjedde noe nytt nå, som virkelig var, var noe nytt, og det, det er det jo definitivt. Så er det nettopp at spillet har blitt tilført nye elementer hele tiden, som har gjort at det har
5: levd og, og, og levd godt. Da. Han
1: var en
6: heilag mann.
2: Helt fantastisk. Det var mye mer fart, og det var
3: virkelig topp forestilling, synes jeg.
4: Og lyssaktinga i bakgrunnen
6: var så vakre. Altså. Og det eh, var helt fantastisk.
0: Fra premieren i natt, hvor vi også hørte fornøyde publikummere, på Stiklestad reporter Kaia-Kristin Ness. Agnes Moxnes, med oss fra Steinkjær, du var også til stede for Stiklestad i natt. 4,5 tusen mennesker sto rundt deg. Hvordan var reaksjonene?
2: Ja, de gikk altså rett opp i stående applaus hele det store amfiet med 4.500 mennesker. och gikk vi ut i går, og da gikk vi liksom gjennom et fakkelgjeng av soldater som sto med fakkelene og holdt sina av veien vi gikk på. Og da hørte jeg ingen som sa at dette spillet var bedre i fjor,
0: for dig som har sett nettopp spillet mange ganger, hva, hva slo dig med forandringene?
2: Nei, først og fremst dette at forventningene var så store til det som skulle skje, at det er et spil som har liksom nesten repetert seg selv, åpnet på samme tidspunkt hver eneste ettermiddag i jordsåketida, og plutselig så er det klokka 11 om kvelden, når, når sommermørket og tussemørket kommer, at man setter sig ned på denne voldsomme scenen, der jo dette slaget faktisk foregikk for snart tusen år siden, og når, du, når dette tussmørket blir lyst på en svært bevisst og, og kyndig måte, så så skjer det rett og slett magiske ting i møtet mellom publikum och sen
0: en extra dimension.
2: Ja, helt klart en ekstra dimension och og det man kan göra då är det själve det som föregår föregår på en går som er et stycke unna stiklestad och när slaget föregår så lyses liksom skogen upp i bakgrunden og med altså går nästan i blodrött efter vart som slaget skrider frem. Sånn at du, det er som om hele verden er med på scenen på, på Stiklestad ut på natta her.
0: Og stykket heter jo «Natterast på sul». Ja,
2: det heter opprinnelig det.
0: Hvorfor har det ikke vært gjort før dette? Nei,
2: det kan du si. Nå er det jo blitt veldig, hva skal vi si, ting i tiden at man spiller mange flere forestillinger på natta, at det gir en, et ekstra trøkk til oppsettingen. Folk liker å samles på ett uvanlig tidspunkt, men, men dette gir helt opplagt en, en helt annen dimensjon, og du føler at du er... Du er der, du er med i, i natta før da Olav den Hellige drar ned til Stiklestad med en lille kongsherren og møter det store oppbudet av bønder som har samlet sig på Stiklestad.
0: Som vi hørte, det er en ny koreograf, det er kjenteske uspillere med 150 mennesker, kor, orkester og hester. Hvordan gjør de det?
2: Det er nesten det som er det mest imponerende med dette her, for det er jo et møtested mellom proffe og amatörer over hele linja, og det gjøres altså med en så enorm presisjon, blant annet når soldatene skal liksom svare kongen sin. Det är som om altså, 80 soldater snakker med en stemme, og, jeg, og sånn at her bruker da Marit Moe Maune, den arven man har liksom, fra antikke teater omtrent, hvor folkets stemme uttrykker sig som en. Det er, altså, man, ja, man må nesten bare ta turen opp for å se hvordan dette store spillet eh, foregår, samtidig som det er et møtested også mellom enkelte mennesker.
0: Agnes Moxnes, kulturkommentator som akkurat kommer fra nattpremieren på spillet om den hellige Olav på Stiklestad. Tusen takk. Ko Krim infør et registreringssystem for år letter kunnes boes s åne kunst og kulturjenstander. Ko Krim oplevser til aftenpostennaartikel s har kom et centralt register, men et system som jjorr det enkelt for samlere og registrerene kun om jenstande. Det skal jør det og så enkelkle å lette til som blir borte. Nordisk Råd skal kutte 5 prosent i budsjettet, noe som får konsekvenser for kultursamarbeid i Norden. I følge klassekampen fører budsjettkuttet til at samarbeid mellom forfatter og kritikere trappes ned, mens journalister og akademikere mister pengestøtte. Høyre Solimik Tommesen leder kultur- og utdanningsutvalget i Nordisk Råd. Han er kritisk til kuttplanen og sier det dreier seg om prioriteringer. Budsjettet skal vedtas i oktober. Og magasinemann dropper forsidepikene og legger om profilen. Mandag kommer den nye utgaven av bladet, og da med Axel Lund Svindal på forsiden. Redaktør Knut Kristian Moing sier til Dagsavisen at de vil lage et blad for stilbevisste menn. Redaksjonen har hentet inspirasjon fra amerikanske Gentleman's Quarterly, danske Euroman og svenske King til det nye bladet. Ingrid Espli-Hovig, fjernsynskokk og kokebokforfatter, beklager at profilerte matskribenter fjernes fra vispaltene i Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Hun etterlyser også det hun kaller en norsk Jamie Oliver på NRK. Norsk matkultur taper på utviklingen, mener matelskerne som nu er samlet til festival i Stavanger.
6: Avtroppende matskribent i Stavanger Aftenblad, Borgil Fiskå, signerer sin avskjedsbok under glamat som nå pågår i byen. Vi har nesten på scenarbetennelse allerede. For matjournalisten er ingen som helst. Det var hun som tog initiativ til Glamat som har blitt byens mest folkekjære festival. Og hver uke 1984 har fisko laget matspalte. Men nå blir hun pensjonist, og Anne-Kristine Jan er en av mange som har hatt signert eksemplar av boka. Så nå kommer du til å savne Fiskå Enormt. Burde de finne en ny matskrivel, synes du? Det synes jeg er ubetinget. Uten tvil.
4: Det er ikke helt avgjort hvordan kommer til å gjøre dette ennå.
6: Sier fungerende i Aftenbladet Solveig Grødem Sandelsson. Matspalten forsvinner inntil videre, slik en annen MediaNorge-avis Aftenposten tidligere i år fjernet den tradisjonsrike matspalten til Yngve Ekern. Avisene må spare penger og tilbyr i stedet enkle oppskrifter fra konsernets nettsted Din Mat. Det blir en del av et mønster at det lokalet ikke er så viktig, og det er farlig. Sier bokaktuelle Borgil fisko. En ekte matvenn og nærmest en personlig trener, som Yngve Ekern skriver i sin anmeldelse av Fiskås bok. Mens de to har stått på kjøkkenet hjemme og laget maten de har presentert for leserne, bruker avisene nå ofte artikler med anonyme signaturer som ikke kan lage mat, skriver Ekern og Fiske også slutter sig til kritiken. Og nå blir det likt overalt, og det er veldig som forflating, synes jeg. Nå har jeg jo nettopp vært gjennom en nedbemanning, der vi fremover blir ferdig i
4: redaksjonen. Då kan vi ikke gjøre det sånn at vi bare den ene profilen som slutter med en eller men Vi må få liksom alle korte på bordet her og se hva vi gjør nå.
5: Vi må få lov til å ta et bilde Det var så flott å se for deg.
6: Glam at festivalens åpenbart mest populære gjest er norsk, og hun heter Ingrid Espelie Hovig. Og saltmengden, det er avhengig av smaken. Jeg tar tre, kanskje fire tesje, Nasjonens matmor beklager at matlaging nedprioriteres som stoffområde i flere aviser. De skriver vanlig mat som folk kan lage. Hvis ikke folk bruker råvarer som vi synes hører med til norsk matkultur, så forsvinner det. Vi skulle hatt en... Jamie Oliver, en norsk Jamie Oliver på NRK. Sier Ingrid Espelie Hovig, som er skuffet over at hennes gamle arbeidsgiver NRK ikke har dyrket fram en ny norsk matprofil på skjermen. Jeg får så mange henvendelser fra folk som savner en norsk kokk på NRK.
3: Jeg har stor forståelse for at folk savner Ingrid Espelie Hovig, og det er riktig at jag har kokt en egen matprofil egentligen sedan Lars Barmen och
5: ingenstans har jag hållit på
6: Sjer mededirektör i NRK Eyvind Lund.
5: Det kan steyes, det kan bas, det kan kokes, det kan puréas, det kan bli det fritter.
6: Danske og svenske kokker regjerer nå på NRK, og det er så langt ingen planer om att dyrke fram en ny espelig eller norsk Jamie Oliver, sier Lund.
3: Vi mener jo som sagt att vi har ett bra tilbud når det gjelder på matavrådet.
6: Men NRK som almenkringkaster, har man ikke et ansvar for å kanske dyrke fram den norske matkulturen i større grad?
3: Jo, men vi behandler jo også den norske matkulturen i många andra innholdsflater, slik at... Det ivaretar vi også på det området.
0: Det sa i hvert fall Øyvind Lund, i NRK mediedirektør til vår reporter Annette Johansen Espeland. Klokken er 17,5 minutter og minut over åtte dør på nyhetsmålen i NRK. To ulike etterforskningsgrupper skal finne årsaken til togkatastrofen i Spania, samtidig forteller folk som kom til om forferdelige scener.
6: De forteller om de grusomme scenene da de kom til stede. Jan fortalte meg om et ektepar der kona hadde fått kuttet av bena. Han sa en jente løpe rundt og ropte på pappaen sin uten å få noe svar. En annen sier at det verste var da han klarte etter mye strev å redde en kvinne ut fra en av vognene, og så døde hun rett utenfor toget.
0: Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring. Det er svært vanskelig å få nøyaktig tall på hvem som bruker narkotika og hvor mye. Det kan være store mørketall. Og italiensk politi aksjonerer i morgentimen i dag mot mafien i landet. Og senere i Kulturnytt skal vi høre hvordan Rihanna gjorde på scenen i Norge. Detroit i USA kan bli tvunget til å selge fra den verdifulle kunstsamlingen i Detroit Institute of Arts byens eget museum. Kreditorne har allerede bett om en verdivurdering av kunsten, etter at den gamle bilhovedstaden, som den største byen hittil i USA, er slått konkurs. En vanskelig og smertefull avgjørelse, men ingen andre muligheter, sa Detroits guvernør da han ba konkursbeskyttelse nylig.
5: Det var en svært og svært beslutning, men jeg tror det var ingen andre valgte oppsjoner.
3: Guvernør Rick Snyder var brutalt ærlig da han nylig forklarte bakgrunnen for at den amerikanske storbyen Detroit nå slås konkurs. Det var en Detroit är blok et råsligtt med økonomien og fraaflutting i flere tiår. If føgø av visa Business Insider skal byens hjell i dag være på cirka 130 miljarde øronner. En vanskelig situasjon for byen som i en ol elssønad fra 1968 skrt av både og være verdensbilhovedsad og ha ett av verldensfineeste museum.
5: At Detroit, The World’s Automobile Capital, The Detroit Institute of Arts houses many of the world’s most famous paintings and sculptures.
3: Nu har flere kreditorer bett om en taxering av museumet Detroit Institute of Arts eksklusive kunstsamling på over 60 000 verk. Det har skapt store bekymringer i kunstmiljøet verden over om et nært forestående salg av museumets verdifulle kunstverk av blant andre Picasso, Rembrandt, Monet og Van Gogh. Amerikanske kunsteksperter anslår at de 38 mest kjente verkene har en verdi på omlag 15 milliarder kroner omtrent 10 prosent av byens gjeld. Jeg synes jo det er veldig spesielt da, at man har kommet så langt. Også i Norge vekker situasjonen oppsikt. Knut Forsberg, som er direktør for blomkvist kunsthandel i Oslo, er sikker på at et eventuelt salg av museumets kunst vil skape reaksjoner. Nå begynner å selge ut kunstsamlingen, synes jeg er en prinsipielt dårlig idé, som jeg ikke jeg synes noe om. Kunstverden vil være litt sånn forferdelse att man faktisk har mulighet for å løse opp et museum og selge utsamlingen. Det, det blir jo det største reaksjonen. Er det sjelden at ett museum går ut og, og begynner å selge vekk Det skjer nesten aldrig och ikke offentlige museer. De har og stort sett ikke lov å, å selge. I Norge er det jo det, de har ikke lov å selge. Forsberg tror det kan finnes potensielle kjøpere i Norge som nå kan være interessert i å sikre seg verk som selvportrett av Van Gogh och bryllupsdansen av Peter Brygel är en omtunga norska köpare som absolut borde för följa med hvis de kommer ut för salg. Forsberg träcker bland andre fram oljefonden som en möjlig köper. Det samma gör direktör for konstmuseena i Bergen, Allen Høyersten.
0: Det är klart att hade oljefonden gått in här och gjort någon solid investering så hade det ju varit ett fantastisk lyft för de flesta norska museer.
3: Men NRK har varit i kontakt med finansdepartementet som förvaltar oljefonden och de visade till tidigare svar om att en satsing på kunst är sett på som usikker. Høyestein kan fortelle om land i Europa som har angret på innkjøp, og se for seg at det som nå skjer i Detroit også kan skje i Europa.
0: Nå har jo man i Holland solgt unna noe, nettopp fordi at man så for det at dette bare ikke virker, som virker med historisk viktige, eller ikke vil bevise i museer. Men du skal ikke se vekk ifra at det kommer den type enska och dessvärre så är det ofta slik likt att kulturinstitutioner och kulturfält är ofta det som portas mest kanske i situationer.
3: om Bergen kunstmuseum ikke får hjälp fra för exempel oljefonden blir det nog svårt att sikre sig stora verk visst det blir salg i Detroit.
0: Kode kun alltid trängt någon internationell modernista och då hade det varit fantastiskt att få tillgång på någon verka den typen.
3: Gör Bergen kunstmuseum ett framstöt om chansen blir så.
0: Vi er dessverre ikke i den divisjonen, dessverre. Det sa direktør i Kode Kunstmuseet i Bergen til vår reporter Martin Hotvett. Og for å se Detroit Institute of Arts Museum i bilbyen i USA, så kan du gå inn på nrk.no kultur på internett. Der ligger bildene. Toppstjerne Rihanna er kåret til en av verdens mest innflytelsesrike personer. I kveld spiller hun i Bergen. I går opptrådte på Fornebu i Bærum. Du er hennes. Du er så kult. Du er kjempefint
4: samtjenner. Og hun kjører liksom sin egen helse selv da. Ja. Sin egen
5: stil. Stilen, stemmen og energin. Det er stikker når tenåringsjentene fremst i kua forteller hva de liker best med Rihanna.
4: Hva er det bare helt råd? Det er ikke noe vitt å gå
6: fremover.
5: Noe biberhysteri var det ikke. Men allereie mange timer før dørene til arenan på Forneby åpnet, hadde hundrevis samlet seg i kø i sola utenfor. De aller fleste unge jenter.
4: Jeg har ventet noen år til å se henne. Jeg prøvde å få billettet siste gang var her i Norge. Det gikk ikke, for da gikk det på 3 minuter. Så jeg, jeg er dyrt av fan, så for meg så er det här Jag gläder mig jättelänge till att se dig. Det
1: är verkligt.
5: Sedan debyen i 2005 har Rihanna gett ut 7 album som som har sålt över 100 miljoner. Bare i fjor tjente hun godt over 300 miljoner kroner. Og Times Magazine hadde 25-åringen fra Barbados på sin liste over de 100 viktigste mennesker i verden. Å jobbe med Rihanna har for oss vært det eneste det. Thor Erik Hermansen skal ha sin del av æra for Rihanna sin suksess.
0: Vi har jo sett dem
5: fra alle første ting vi med av sammen med kollega Mikkel Eriksen i Stargate har han samarbeidet med Rihanna i ei åretje
0: det som er typisk for Rihanna er jo at hun aldri har lyst til å gjenta seg selv hun turser oss til å komme med nye ting og, og vil gjerne høre materialet som ikke er laget for, for henne hun ble egentlig mer et tilfølgelig av fanger som, som vi ikke har tenkt på henne og som ikke er typisk hennes av
5: Omg kring 10 av låtarna Rihanna nu spelar på turnén sin är skrivna av Stargate. Bland de Only Girl in the World, Rude Boy og Diamonds. She're like diamond. She'm bright, like diamond, bright, like diamond,
4: bright like diamond, like se henne person og liksom se showet som er Rihanna. Eh uh, bare bara se liksom attityden Bang på matet, det gleder jeg meg
0: til. Reporter Sondre Bjørdal traff publikum og snakket med Stargate-produsenten uh, i går. Og Trine Åndal, du var uh, på konserten på Arena på Fornebu, du er musikkanmelder i P3. Uh, hun lot vente på seg tre kvarter, var det verdt det?
4: Ja, og så ut fra hva man kunne forvente av ventetid, så er jo tre kvarter nesten ingenting uh, som ingenting å regne. Uh, arena kom på scenen litt før løkket Och det tog ju de som publiken av med en gång och visste det, men begynnelsen på showen var ganska slapp. Hon började med en rolig ballade, satt på knä på scenen och det skulle vara väldigt sån storslott och uh, episk, men det föll lite igenom. Och där efter så mötte jag genom en ganska många låtar som var lite sån lite klönd dancing, lite dålig sånging på den partien där och faktiskt inte bruka playback och det tog en stund før det skulle ta av. Det som blir väldigt tydelig når man ser Rihanna live er at det de er de her sterke, gode og gjennomførte poplåtene hennes som har vært store hits, som funker bäst. Det er også en sterkeste kort er jo at hun har såpass gode låter som i en god liveproduksjon, på en måte sett fyr på publikum uansett og som hun er med å piske opp på og innimellom syng litt live, danse... Det blir veldig mye show, og det må jo sånne stadionkonserter nødvendigvis være, men her blir det nesten litt for mye innimellom. Det blir nesten litt sånn liksom brautende med veldig sånn ivrige rockegitarrister og mye lyd og
0: lys. Hun er et fenomen. Hun debuterte med første studiealbum i 2005, og er etter Beatles, Michael Jackson, Elvis og en til, så er hun den som har hatt flest førsteplasseringer på amerikanske Billboard-listen. Hvor stor er hun?
4: Hun er jo blant de aller største, både pop, bå kanske på historisk och sällan nu i vår samtid hun har de otroliga mängda fans. Eh och det är också bara man ser hur man folk tar av när de här låtarna som man har hört liksom hundratals gånger för kommer visar ju att de både förtjänar den positionen de har och og också på ett ja, blir hvor stor och är.
0: Men det är ju inte så väldigt stort att ha en konsertturné och når du sjunger bra så är det för det har tagits på förhand i studio playback?
4: Nej, absolut Og sangstemmen til Arena Live har vært diskutert mye. Den første turnéen hennes var den virkelig dårlig, den har tatt seg opp. Hun har ett par parti i går da hun sang ganske bra, særlig mot slutten av konserten, da hun dro den siste singeren sin Stay. Men det skulle da mangle
0: popstjerne alt. Ja, ja,
4: selvfølgelig. Men uh, et sånt, uh, sånt uh, popshow på, på turné er jo veldig mye mer enn bare en sangstemmen, men det er jo selvfølgelig vanskelig å gi veldig god kritikk når uh, Hovedpersonen omtrent ikke syng live. Men, Hvordan
0: merker du det at det er playback? Er det bare det at det er bra?
4: <laughs> Nei, det er jo det at hun ikke engang lades om å synge. Hun danser rundt
0: og veier litt med
4: armen og høyer opp stemninger.
0: Hvor mye show og hvor mye musikk?
4: Veldig mye show. Mye storslott, det blir mye sånn teknofest etter hvert, og mye lys og flamme og sånt. Men også, det er jo en del musik å ha med seg et band som gjør det ganske bra, som i ganske stor grad gir låtene hennes ett godt live-liv, men ikke, de veldig overbevisende anledningene det er ikke det ikke veldig mange av.
0: Vad kan det vente seg i Bergen i kveld?
4: En morsom opplevelse, men kanskje ikke liksom en väldigt stor sang sanger, men et, et morsomt
0: show. Tack skal du ha, Trine Åndahl fra NRK Petre, som hørte på Rihanna i går du har Kulturnytt, hvor vi idag dag har fått med oss at både publikum og vår kommentator likte forandringene de så på premiären i natt på spil om Heilag Olav på Stiklestad. Og at norsk matkultur lider når aviser og NRK ikke prioriterer å ha egne matskribenter og lagende egne matprogrammer, det sa Inger Jespli Håvik, kjent fjernsynskokk og forfatter. Og så har vi hørt om Rihanna, som hade et ujevnt show på det beste i går. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig i Ermen i AP-produsent, programleder Ugo og klokken er snart halv ni. Dette er Nyhetsmålen i NRK.